0: Aprendiendo a Vivir, un espacio para explorar los temas que nos definen como personas.
1: Que nos ayudan a conocernos y a relacionarnos mejor.
0: Conversaremos con psicólogos, psiquiatras y terapeutas.
1: Esto es Aprendiendo, Aprendiendo a Vivir. Hay personas que edifican, que sacan lo mejor de ti, que el simple hecho de estar alrededor de ellos irradian luz, las buscas, te dan paz y sobre todo te aceptan sin juzgar. ¿Pero cuántas veces te topas con personas problemáticas que manipulan, envidian, evalúan lo que decimos, chismean, lastiman, culpan? ¿De qué lado has estado? ¿Eres tóxico o eres presa de ambientes y o personas tóxicas? Bienvenidos a otro viernes de Aprendiendo a Vivir. Hola, Melisa. Bienvenida, Viviana Cuesta. Hola, Mari Carmen.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola, Viviana. Bueno, bueno, yo quiero empezar diciéndoles que hoy como invitada tenemos a Viviana Cuesta Tengo el honor de ser su cuñada. Eh, no, lo, quiero decir, <risa> lo quiero decir desde el principio del programa y por eso yo hoy la quiero presentar. Porque ella es una persona que se ha desarrollado muchísimo en el tema que vamos a hablar hoy y en muchos otros temas más. Esperemos tenerla... En otras ocasiones Ella es licenciada en psicología por la Universidad este, Humanista de Víctor Frank Tiene una maestría en educación familiar por la Universidad Panamericana Tiene estudios en antropología de la persona desde la palingenesia en Madrid, España Por el doctor Franco, Francisco Moya perdón. Actualmente ella estudia antropología trascendental es directora de Mujer Impulso Social, consejera honor honoraria y miembro fundador de Bifac Zacatecas y eh, su actividad principal actual es la atención y promoción del estudio integral de la persona y la familia. Actualmente ella es psicoterapeuta y consultora familiar, obviamente ella es esposa y madre de dos hijos del cual uno me ha dejado. <risa> Así es. <risa> y, y como comenzó diciendo Mari Carmen, que me encantó el, el intro que hizo sobre, sobre la toxicidad, que este es el tema de hoy, sobre las conductas tóxicas, ¿no? Entonces, en este programa lo que, lo que vamos a tratar es que Viviana nos explique, número uno, ¿qué es una conducta tóxica? ¿Cómo detectar a personas tóxicas en nuestra, en nuestra vida?, ¿Qué conductas tóxicas tenemos nosotros? Porque a veces es muy fácil verlo en los demás y no verlo en nosotros, Exacto. ¿verdad? Y, y, y bueno, y finalmente, este, ¿cómo tratar tanto mi conducta tóxica como a las personas que posiblemente estamos rodeados de personas tóxicas y que no hemos sabido cómo ponerles límites o tratarlas o... O, ¿O qué se hace en esos casos? Entonces yo comenzaría, digo, ab, abrí muchos, ahora sí que muchos caminos, pero a lo mejor empezando porque nos explicaras si se define qué es una persona tóxica o cuáles son las características de una persona tóxica.
2: Sí, mira, Melissa, bueno, pues muchas gracias por invitarme, Mari Carmen y Melisa, estoy muy contento de estar en este ...lindo podcast, que soy fan y lo he oído muchas veces. Gracias. Gracias, Gracias por invitarme. Y mira, Melisa, contestando esta pregunta, eh, yo titulé este, este tema Tóxico Yo... ...porque me gusta mucho analizar el tema desde nuestra propia persona. Uh -huh. Porque vamos a ver aquí en este podcast como lo único que realmente... ...la única vida que tenemos en nuestras manos es la propia. Entonces es la que realmente podemos construir... Podemos cambiar y podemos mejorar. Las demás no, pero sí podemos detectar conductas en nuestra vida y en los demás que podríamos llamar tóxicas. A mí no me gusta hablar de personas tóxicas o gente tóxica, porque está de moda, ¿no?, entre las niñas. Uh -huh. La tóxica, y este es el tóxico, y creo que todos somos un poco tóxicos. Todos tenemos conductas de este de este tipo y vamos a ir describiendo algunas para responder a tus muchas preguntas, <risa> sí. ¿sí? Y pues todos hemos encontrado en nuestra vida personas problemáticas o complicadas y hemos sido personas así en algún momento de nuestra vida. Estas conductas eh, son insanas, por llamarlas así, ahora se llaman tóxicas, pero nos generan mucho dolor y estas conductas, lo que nos debemos de preguntar el día de hoy es, ¿qué hago con ellas? ¿Cómo pongo límite eh, sin lastimar al otro, sin lastimarme a mí, para poder construir relaciones interpersonales saludables? Uh -huh. No perfectas, porque no existen, pero sí satisfactorias, más uh -huh. felices. Y de eso se trata detectar las conductas tóxicas, porque muchas veces nosotros eh, permitimos en nuestra vida que las personas nos lastimen porque desde nuestro propio interior no estamos bien con nosotros mismos, ¿no? uh -huh. Tal vez no nos conocemos, tal vez no hemos sanado alguna herida, yo sé que aquí han hablado de estos temas, uh -huh. y entonces nosotros buscamos eh, personas con conductas que lastiman como son estas conductas inadecuadas o hábitos negativos que lastiman porque somos, no sé, culpígenos o porque no hemos sanado una herida, por muchos motivos que ahorita pues, nos iríamos en todo el tema en explicar. Pero aquí hay que ver qué hago con esto, ¿no? Bueno, pues si yo me conozco, porque hay dos cosas que son muy importantes para poder poner estos límites saludables de los que hablo. Si me conozco, que es un tema muy importante el autoconocimiento, saber quién soy, cómo soy, cuál es el bagaje que traigo en mi vida, ¿sí?, y además, eh, tener un buen autoconcepto, ¿sí? Yo más que de autoestima me gusta hablar de autoconcepto, saludable, ¿sí? Uh -huh. O sea, saber cuál es mi dignidad, cuál es mi valía, para poder poner con respeto los límites a los demás cuando me están eh, lastimando, dañando, limitando en mi desarrollo, en mi crecimiento, porque esto se da muchísimo en la convivencia humana, ¿no? Uh -huh. Se da mucho, y ahorita vamos a describir algunas de estas conductas, porque hay que saberlas detectar en uno mismo y en el otro. Y como Melisa decía, es muchísimo más fácil señalarlo en el otro uh -huh. que en uno mismo, ¿no? Uh -huh. Por eso hay que conocernos y por eso hay que a veces examinarnos, ¿no? Y ser humildes para decir, hoy eso que me hacen y me lastima, yo también lo hago a los demás, para poder evitarlo, ¿no? Y mmm, pues hay que aprender a relacionarnos, te decía, en les decía, en una forma saludable, y cambiar es sencillo, es solo tomar la decisión para aprender a negociar en nuestras relaciones interpersonales, a, a no ceder nunca en nuestros derechos y en nuestra dignidad, y a usar dos palabras imprescindibles que hay que saber manejar, sí y no. Uh -huh. Sí y no son palabras tan sencillas y tan comunes que ayudan a que las relaciones con los demás sean más sanas, ¿sí? Y bueno, pues no sé, eh, me gustaría empezar a describir algunas de estas sí. conductas. Uh -huh. Sí, de, de alguna,
0: o sea, entonces, o sea, ¿qué viene siendo la descripción en general de una persona tóxica? ¿Es alguien que te causa daño, que...? Que
2: tiene unas conductas que lastiman la relación interpersonal con los demás. Y la uh -huh. persona, al llevar a cabo ese tipo de, de conductas insanas, también se
1: lastima a sí misma. Okay. Porque se impide también su propio desarrollo. Y ahora, eh, algo que, que platicábamos antes que quede muy claro y que lo acabas de, de decir es que son conductas tóxicas, ¿verdad? O sea, y no la, y la persona no es en sí tóxica.
0: ¿verdad?
1: Sí, si una persona no se da
2: cuenta que tiene estas conductas tóxicas y no se corrige, uh -huh. puede ir creciendo y creciendo ese... Eh, esa conducta negativa, lastimosa, eh, y puede ir haciéndose una personalidad tóxica. ¿no? Ah, Entonces, bien, sí hay que ir saberlo, claro. eh, limitándolo, sí. porque el que no mejora, empeora. El que no avanza, retrocede. Sí, claro. Entonces, ahí está la lucha importante. personal, ¿no? Sí. Para poder eh, decir, esto no lo voy a hacer, porque no me ayuda a ser mejor persona. ¿Mm? Que finalmente, la construcción de una persona plena y feliz, es la tarea de cada ser humano ¿no? en esta vida.
0: Sí, bueno, pues, pues, entonces, pues empecemos por mencionar sí, las sí. conductas tóxicas. para... Pongan mucha atención todos los que están <risa> escuchando para que apunten en cuál se identifican. Así es, mira, podremos empezar con eh, esta conducta
2: tóxica de una persona que es mete culpas, ¿no? Que está viendo cómo hacer sentir culpable al otro para dominar sus emociones, para controlar sus emociones, y es un sentimiento muy negativo. Pero si hay alguien que es culpas es porque se encuentra personas culpígenas en la vida. También hay uh -huh. que ver si nosotros somos culpígenos, porque es un sentimiento muy negativo, que ustedes ya tuvieron un podcast sobre la culpa, uh -huh. pero es eh, una persona que se condena a vivir de forma insatisfecha, ¿no? Porque tal vez no ha logrado... Eh, satisfacer necesidades humanas como físicas, emocionales, intelectuales, espirituales, y alguna de estas áreas de su vida ha quedado sin, sin desarrollarse, entonces expresa o, o siente una culpa, ¿no? uh -huh. Muchas veces las personas, vemos los psicólogos, eh, tienen culpas no por cosas que hicieron, sino que sintieron, que vivieron en su interior, en uh -huh. su psique, y entonces va cargando con algo como si fuera malo, inmerecedor, poca cosa, ¿no? Y entonces la gente que, que va desarrollando culpas, pues no se siente digno, capaz de conseguir sus metas, crecer y es fácil presa de un
1: mete culpas o de un manipulador que ahorita vamos a hablar también de esta conducta de bueno, la manipulación. Yo pensé que el mete culpas era el que también el que culpaba a todos, pero no. El mete culpas es el que se culpa a sí misma. No. El meteculpas aprovecha a un culpígeno, a una
2: persona que se culpa a sí mismo, ah. para estar controlando sus emociones, hacerle sentir que no vale, que no puede, mm. eh, que las cosas no las hace bien, sí. ¿no? Eh, para poderlo controlar y manipular, ¿no? Okay. Y hay no gente complica. que hace sentir culpable al otro para manipularlo, para manejarlo, para sí. ganar sus objetivos, ¿no?
0: Y no hacerse responsable de, de, su, digo, responsabilidad. de su responsabilidad, es muy fácil culpar al otro, ¿no? Exactamente, okay. exactamente, pero
2: para esto se necesitan dos, dos. Claro. <risa> el que culpa y el que recibe la culpa porque siente que eso merece, okay. entonces no solo hay que detectar este tipo de conductas, sino saber manejarlas, mm -hmm. ¿qué hay que hacer para no sentir esta culpabilidad? Pues lo que ahorita ustedes bien decían, ser responsable responder por nuestras acciones ¿no? sí. y entonces ahí ya, ya es distinto que sentirte todo el tiempo una persona que, que no que no merece que está insatisfecha etcétera ¿no? uh -huh. y la culpa muchas veces les decía eh, impide disfrutar impide que, que que crezcas y te desarrolles. Por eso muchas veces nosotros tenemos que luchar por ser, es, vivir libres de culpa para no ser nuestro propio tóxico. Fíjense eso. Mm. A veces somos nosotros, nosotros nuestro propio, propio tóxico. tóxico. Exactamente. Sí, bueno, pues también eh, quería hablar eh, un poco de, de, de la envidia, que es una, una emoción, un sentimiento que todos hemos experimentado uh -huh. como seres humanos, ¿no? Pero es una emoción que implica anhelar lo que el otro tiene. Pero no se queda en eso. O sea, la envidia de nosotros a veces decimos, es que es envidia de la buena, ¿no? Ajá. <risas> que no hay envidia de la buena. Pero le llamamos así porque es como, eh, me gustaría tener lo que el otro tiene. Eso es bueno porque eso es anhelar. Uh -huh. Eso es inspiración, ¿no? Uh -huh, claro. Y hay que pensar, ¿qué ha hecho el otro para conseguir lo que tiene? Uh -huh. Entonces yo decir, que tengo que hacer para conseguir lo que deseo, lo que anhelo? Y no la envidia de la mala, como le llamamos que es. Esa persona tiene algo que yo quisiera tener y no he podido conseguir y no quiero que la tenga. Voy a ver cómo se la quito uh -huh, sí. <risa> o cómo le quito mérito. Esa es la envidia y es muy fea porque la verdad es...
0: No alegrarte de los éxitos ajenos. Sí, o, o sí. me da coraje porque lo tiene. Ajá.
1: Exacto, no alegrarte del bien ajeno, es muy feo Sí, eso. es muy feo. Y además ¿no? ahorita se está dando mucho, o sea, estábamos hablando de que estas conductas tóxicas también se, se ven más reflejadas en, en ciertas edades, pero ahorita, por ejemplo, en las redes sociales generan muchísima envidia en, ah, sí. en, lo, en, en la gente. Sí, no es, sabes es, es eso. Es, en, en consulta trato con muchos jóvenes que sí les
2: digo, a eso es una ventana virtual momentánea, ah, no, ¿no? No te compres eso. Sí. Ni los likes son tan importantes, ni lo que muestra la persona en el momento. Una vez una paciente me dijo, si supiera la gente que una foto que me chulearon muchísimo en las redes sociales, él fue el peor momento de mi vida. A mí Exacto. me impresionó, wow. porque dices, es una máscara, es una, claro. es una apariencia. Uh -huh. No hay que darle tanta importancia. Y sí generan envidia, generan muchas... Eh, Insatisfacción en, en los jóvenes Pero eso también es todo un tema, ¿no? Porque sí, habrá que trabajar en su claro. autoconcepto Como veíamos hace ratito, ¿no? Claro. Y bueno, pues la envidia hay que... Todos la hemos sentido <risa> Hay que reconocerlo sí. Y en vez de, sentir, de centrarnos en lo que el otro tiene Hay que celebrar el éxito y, y, y el bien del otro Y luchar por lo que queremos conseguir uh -huh. Y sanamos la envidia, ¿no? Uh -huh que no es fácil. Si es sí, es algo como
0: muy humano, ¿no? Sí. Como que se relaciona mucho que también, eh, hablando de la envidia mala, de que no solamente, o sea, si no tienen la capacidad de quitarle eso, porque ya suena así como... Eh, el punto más alto Es hablar mal de esa persona Sí,
2: claro, quitárselo de alguna manera Como, Como que, ¿verdad? ¿verdad? Quitarle
0: mérito de, es, es Descalificarlo, hablar, descalificarlo. ¿Por hablar del Hablas normalmente Se nota cuando una, alguien tiene mi, envidia De otra persona Que se la vive hablando mal de la otra persona ah. y dices, ya más bien está hablando mal de ti El que hable es tan mal de esta otra persona Exactamente, ¿no? es que es lo que no vemos a veces Que las conductas
1: tóxicas eh, que no vemos en nosotros, hablan muy mal de, de nosotros. Sí. Sí. Y Vivi, yo estoy viendo que sí. una conducta tóxica va llevando a la otra y a la otra y a la otra. Entonces vas Ajá. escalando sí. en malas conductas sí. eh, a partir de una. ¿Sí? O sea, van derivándose se muchísimas. Ajá. Una
0: te puede derivar. Tienes razón,
1: pero así como
2: tú empezaste el programa y me encantó hablando en positivo, <risa> también las buenas conductas nos van mejorando <risa> como personas. Entonces, sí. ¿cómo se combate una conducta tóxica? haciendo lo contrario, uh -huh. o sea, la virtud, sí. ¿no? lo bueno, sí. lo que te ayuda realmente a, a crecer como ser humano y a ser la mejor versión de tu, de ti misma, que realmente eso es lo que te hace dejar de ser tóxico porque estás bien con tu vida, estás contento con quién claro. eres y no ni te dejas manejar tan fácilmente ni lastimar por los demás porque sabes poner un límite cariñoso, los límites en este tipo de conductas Pareciera que fuera como ser agresivo al otro y no, uh -huh. los límites se pueden poner de forma cariñosa, pero exigente y clara, ¿no? uh -huh. Simplemente decir, a ver, no me voy a dejar lastimar y ahorita voy a seguir con otras conductas eh, porque además eh, no, me, no me lo voy a recibir personal porque eso es un problema tuyo, o sea, yo sé quién soy y mi valía, ¿no? Uh -huh. Y
0: no hablo de tener
2: un... Un orgullo equivocado, sino una, no, un autoconcepto,
0: autoconcepto sano. Autoconcepto, que era lo que decías al principio. Yo creo que de ahí parte mucho el poner límites y Exacto. el que no te afecte las conductas tóxicas de otras personas. El problema, sabes, que no tenemos ese autoconcepto sano y tenemos nuestro, bueno, no le gusta esa autoestima, pero baja y, y si nos sí nos afecta demasiado. Entonces Así hay que voltearte es. a ver a ti pero pues si quieres seguimos con la siguiente pues les comentaba que ya
2: mencionaba el descalificador no esto es algo muy común personas que desperdician su tiempo y su talento en descalificando a los que están a su alrededor no es alguien que quiere controlar la autoestima de los demás y hacerlos sentir menos para sentirse más poderoso para sentirse más importante y efectivamente es persona es una persona que que su autoestima está dañada no uh -huh. entonces Piensa que para crecer tiene que aplastar al otro, uh -huh. tiene que quitarle este mérito, ¿no? y a todo mundo nos ha pasado de que es una mujer súper guapa y seguro está operada Ah, sí.
0: seguro no sé qué, ¿verdad? Sí, y es un
2: poquito esto, o sea descalificas sí. lo bueno que tiene el otro, tal uh -huh. vez por envidia, tal vez por, porque no estás contento contigo mismo, ¿no? Sí. y les digo esto está en todas las personas sí. por eso me parece injusto cuando se habla de personas tóxicas, uh -huh. pues en ese caso todos somos poquitos eh, personitas toxiquitas <risa> sí, claro. sí, habrá Entonces, que, claro, claro. que intentar sí. eh, cambiarlo Teniendo eh, conductas saludables, ¿no? Cuando sí. detectemos algo de esto. Entonces, no descalificar porque mmm, es... Habla, como decíamos hace ratito, mal de ti mismo, ¿no? Uh -huh. Y también hay eh, que desoír... Eh, me encanta esa palabra, desoír. desoír. Las descalificaciones que... No, no una buena crítica que nos hace mejorar, sino las descalificaciones que nos lastiman y nos quieren hacer sentir inseguros, menos, para poder... Eh, pues manejarnos, ¿no? ¿Y saben que Esta enfermedad de la, de la descalificación es muy contagiosa. Mm -hmm. Casi siempre una víctima de descalificación se vuelve sí, descalificada. Bueno. Sí. Entonces es, es muy contagiosa oh. y sí, ojo, ¿verdad? Oh. Porque claro. a veces es persona que está, que está herida o lastimada, entonces hay que, hay que darnos cuenta de eso y también no contagiarnos de esta conducta, pues que... Que lastima y que
1: no, no te hace mejorar como ser humano. Claro. Bueno, claro. vamos a una pausa y regresamos con Viviana Cuesta Leaño hablando. hablando de toxicidad. Aprendiendo a, vivir. Aprendiendo a vivir:
2: un podcast de family consultoría. Institución que cuenta con los mejores consultores, psicólogos y psicoterapeutas dispuestos a ayudarte a afrontar los retos de la vida.
0: Bueno, pues regresamos aprendiendo a vivir con Viviana Cuesta y con las conductas tóxicas que nos estaba explicando.
2: Pues sí, bueno, ya, ya terminamos de hablar de, del descalificador y de esta conducta tan contagiosa. Y también me gustaría explicar un poco de la conducta uh, del falso, ¿no? Eh, fíjense que hay una inteligencia que yo nunca había oído y me parece súper interesante, la inteligencia intrapersonal. Esta inteligencia nos capacita y nos ayuda a llevarnos bien con nosotros mismos, fíjense, mm. y a conocernos también para poder romper esas máscaras y lograr ser quien, verdad, quien verdaderamente somos, ¿no? Muchas veces nos ponemos máscaras para agradar, para ser aceptados, para no ser rechazados, y todo esto viene en muchas ocasiones de heridas que traemos y miedos, ¿no?, que vamos haciendo lo que el otro necesita y nos vamos convirtiendo en personas que, que no somos no para, para agradar para, por miedo a ser rechazados, por miedo a ser abandonados y ahí es cuando la persona que tiene conductas tóxicas aprovecha para lastimarnos ¿no? mm. entonces es muy importante que logremos quitarnos estas máscaras que nos ponemos y lograr ser más auténticos como lo decías ahorita en el en el descanso, Mari Carmen, ser personas más auténticas que saquen lo mejor que tienen dentro de su originalidad como personas porque todos somos únicos uh -huh. y desarrollar nuestros talentos, ¿no? Hay personas que deciden vivir con máscaras y, y seducir así a los demás y esto es muy tóxico porque es gente uh -huh. muy falsa y hay que saber nosotros detectar cuando las personas tratan de aparentar para sacar ventaja, ¿no? Uh -huh. De una manera o de otra. Entonces, es una conducta que también habrá que procurar evitar porque no es saludable, ¿no? Uh -huh. La autenticidad y el ser cada quien como es con educación, con respeto, es lo más saludable en las relaciones interpersonales uh -huh. y no las apariencias, la falsedad, ¿no? Hay que cuidar nuestras palabras, lo que decimos, nuestras acciones, porque tienen un gran poder en nuestra vida y en la vida ajena. ¿sí? Uh -huh. Las palabras son muy poderosas. Entonces, hablar con la verdad y ser realmente auténticos con el respeto que merece el otro, ¿no? Sin atropellar a nadie, pero no ponernos eh, máscaras de falsedad, porque también aquí cabe la mentira que mencionabas ahorita, uh -huh. el, el estar mintiendo para, para poder eh, tener una imagen ante los demás que muchas veces somos los últimos en darnos cuenta que los demás ya detectaron que no son cosas verdaderas. O ¿no? en pertenecer.
0: Entonces, o el, el pertenecer esta a alguien, conducta ¿no? tóxica que hablas de las máscaras es el falso, el que se le cataloga como el falso. una uh -huh. persona falsa. Exacto. Y la invitación
2: es que no seamos falsos y no nos dejamos enganchar con las conductas de falsedad T de
0: otras personas. Yeah. ¿no? Ya, ya, ya lo tendríamos que ver cómo identificar a los falsos, ¿verdad? Exactamente. Porque precisamente son muy buenos para engañar. <risa> ah,
2: claro, no, ahorita que voy a saber, vamos a seguir con esto. Vamos a hablar también de una conducta súper común, súper común en toda la humanidad, ¿eh? Porque esto no tiene, no tiene país ni tiene eh, sexo ni nada, es para todas las personas. Es la conducta de chismoso o sea, realmente... Sé que, pues, todos a veces caemos en este tipo de conducta porque es como sabroso hablar de la vida ajena, como si fuera un, un deporte, ¿no? Uh -huh. Pero hay que detectar siempre que estos rumores, murmuraciones, que están revoltos ahí en el tema del chisme, pues nos hace cómplices de, de una actitud súper negativa que lastima profundamente a las personas, ¿no? Los chismes pueden ir y venir y las informaciones van y vienen, pero hay que darse cuenta que dañan, destruyen a quien les pasa por encima y de quien se habla ¿no? entonces me parece una conducta que, que es muy común que hay que saber detectar en nosotros y aprender a frenarla a tiempo porque también habla habla mal de nosotros uh -huh. y también es gente ociosa que no tiene ocupación en su vida que tiene una autoestima baja o que simplemente le gusta divertirse con las vidas ajenas sin pensar que eso Está hablando de un ser humano que, que se ve afectado ¿no? y que además cuando nosotros chismeamos, murmuramos, rumoreamos o pasamos información que no nos consta o aunque nos conste, las personas merecen una buena imagen ante los demás. O sea, sí. es un derecho de la persona tener una buena imagen. No nos corresponde estar diciendo cosas, sean falsas o verdaderas. Mucho menos cuando ni nos consta cómo está la cosa. Pero es muy fácil entre amigos, en reuniones sociales, en todos lados, murmurar y comentar cosas. Ya supiste, como si tuviéramos la primicia. Y eso no nos hace comunicadores, nos hace chismosos. Mm. <risa> Entonces hay que detectarlo para evitarlo, ¿no? Eh, ¿qué consejos puede haber ahí? bueno, pues sí, no creer todo y si nos llega una información no tenemos que estarlo comentando con los demás ¿sí? ser discretos y delicados dos grandes virtudes discretos y delicados en el trato de los demás de las vidas ajenas ¿cómo nos gustaría que, que nos traten a nosotros? pues esa es la ley de vida, ¿no? tratar así a los demás y la, la privacidad y la intimidad de las personas es sagrada y hablar de cosas tan delicadas como su vida matrimonial, su vida íntima, sus errores, tantas cosas que pertenecen al ámbito de la intimidad, es una falta de respeto, ¿no? Y hay que eh, procurar evitar este tipo de, de conductas. Y cuando estemos ya envueltas, porque también es bien contagioso el chisme, pues saber pararnos, ¿no? Saber detener la lengua y pensar, podría ser de mí quien estuvieran hablando y no me gustaría que me trataran de esta manera.
0: Uh -huh.
2: Sí Es una conducta...
0: Pues que habrá que detener No, no sí, muy común En, en eh, Yo no sé si en, en otras sociedades Pero sí en nuestra sociedad mexicana es muy común no sé por qué también a veces se relaciona como que las mujeres tienden más a este a este, a este tipo de conducta tóxica no estoy de acuerdo también sí. los hombres no es qué bueno ser. que me lo dices <risa> digo, precisamente <risa> para es eso porque sí hay muchos hombres que también les gusta sí. y luego nada más nos nos ponen a nosotros la fama sí, sí. sí yo no, creo pero que... hay que ocupar nuestra vida en construir no en
1: destruir
2: sí. eso es cuando eso te queda claro procuras eh, ya no estar metiéndote en la vida de los demás
1: Y además qué bonito es cuando estás con una persona que se nota Como dices, esa delicadeza de que todo el mundo está hablando y ella se queda callada uh -huh. Se nota sí. Le digo, es, esas son las personas a las que hay que acercarnos y las que hay que buscar como amigas sí. Yo siempre les digo eso Exacto. Sí, sí al principio
0: es. puede ser muy popular la que hable y hable porque es atractiva, pero en el fondo, sí, ya, 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 no te, te da miedo ser amiga de esa persona porque dices, ¿qué dirá de mí cuando yo no estoy? Sí, exacto, ¿verdad? por eso va en detrimento de tu propia
2: persona. Sí, cuidado con esta conducta. Eh. Y bueno, continuamos, por ejemplo, con una conducta tóxica muy, muy también frecuente que es el manipulador. Mm. O sea, los manipuladores son personas que quieren controlar tu vida. Y si ven lo valioso que eres, o si tienes éxito, o simplemente si ven que tu vida eh, Tienes algo que ellos no tienen, querrán, querrán este quitártelo Entonces procuran ejercer control sobre tu vida y es, el manipulador siempre se va a valer de muchas armas Primero la seducción, va a aparentar que es tu protector, que es amigo, que es cercano Te da cosas, pero después te lo va a cobrar muy caro Un, un manipulador es muy hábil es muy hábil para ir poco a poco utilizando con mayor, este, así como tino, la crítica, el maltrato psicológico para la culpa, la usa para manipularte, ¿no? Y te hará creer todo el tiempo que vale más que tú para que te dé miedo perderlo. Aguas cuando esto es una persona muy cercana en tu vida, porque si no aprendes a, a poner un límite saludable pues la verdad es que vas a acabar viviendo una vida ajena o sintiendo que tu vida se fue nada, porque, porque el manipulador puede sacar mucho provecho, explotarte, absorbe. si se entiende, absorberte sí. lo mejor que puedes tener para hacer. Y fíjense, así como el violento, que ahorita no hablamos de la de la conducta de, de la persona violenta eh, o maltratadora, también es muchas veces, fíjense, en el origen está la envidia. Cuando ve lo bueno que el otro tiene, por eso decía, trata de destruirlo. A lo mejor manipulándote, haciéndote sentir culpable. Eh, por ejemplo, yo tengo experiencia en maltrato físico, en abusos, y y siempre se ve como la persona no sabe su valía por eso permite que se le trate así y el otro aprovecha eso y dice si se da cuenta de lo que vale se me va mm -hmm. entonces déjame claro, ver es cómo es un círculo vicioso cómo lo manipulo para contenerlo con aquí conmigo ¿no? entonces estas conductas sí pueden ser muy lastimosas y hay que saber detectarlas y poner límites saludables o sea decir hasta aquí ya no por eso les decía la palabra sí y no ahorita lo vamos a explicar es muy importante para saber ¿Hasta dónde eh, permito que una persona me, me maneje, tome decisiones por mí, se haga cargo de mi vida, cuando eso es un error? O sea, cada quien debe ser responsable y constructor de su propia vida.
0: Uh -huh. Solo
2: que a veces, pues hay gente lastimada o, o herida que, que no se da cuenta de eso y podemos ser nosotros. Por eso es, es importante... Que estemos saludables, que sí. si tenemos algo sin resolver, vayamos a terapia, sí, <risa> pidamos brutal. ayuda, sí. ¿no? Hagamos lo que tengamos que hacer para, para para ir sanando y poder vivir la vida que merecemos. Uh -huh. Una vida feliz, una vida de respeto, una vida de plenitud, ¿no? uh -huh. Hay otras conductas, por ejemplo, también el, el orgulloso, ¿no? Que es, híjole, personita insoportable, ¿no? espejito, espejito, vanidoso, arrogante, envidioso, medio pedante, la verdad, porque son personas que confían demasiado en sí mismos, demasiado, ¿no? Todo lo que digo es, la última palabra debe ser mía, lo que digo es lo, lo perfecto, yo no me equivoco, este, nadie puede contradecir a una persona así, y, y es muy complicado convivir con personas así, y si alguna vez somos así, pues detectemos que, que caes mal, porque además siempre hay que dar la vida y un margen al error. Todos nos equivocamos, todos metemos la pata, todos eh, pues somos muy frágiles y nos podemos eh, caer, ¿no? Entonces saber decir aquí eh, cabe el margen de que alguien haga las cosas mejor que yo o que me pueda equivocar, entonces no hay que caer en esta conducta del de orgulloso, ¿no? Es muy bueno tener confianza en uno mismo, muy bueno tener confianza en los demás pero sí necesitamos también reconocer errores para poder superarnos. Uh -huh. Si nunca vemos nuestros errores, como decíamos al principio, van avanzando este tipo de conductas negativas y no las
1: corregimos. Sí, uh -huh. uh -huh. la, o sea, hay que hacer la humildad, sí. la humildad ante todo para reconocer este, que nos equivocamos. Me imagino que ese nunca pide perdón. El orgulloso, jamás, no, porque
0: equivocan. nunca se equivoca. Sí, Así yo es. no sé, digo, obviamente me hace reflexionar mucho de, de, de todas las personalidades, pero sobre todo, digo, estamos hablando de personas tóxicas eh, o conductas tóxicas, que no, no nos gusta llamarle personas tóxicas, conductas, pero también hay ambientes tóxicos, sociedades tóxicas. O sea, tóxicas sí. Relaciones este, que, donde, donde se da esa toxicidad Debido sí. a, Y, y como, como comentaba Mari Carmen De que hay personas Que están más vulnerables A, a ser víctimas de, de ese ambiente tóxico En ciertas etapas de su vida Como tú hace un momento Mencionabas de de pacientes que tú tienes que son jóvenes, jóvenes uh -huh. exactamente, ahorita con todo lo en las redes sociales, si estamos hablando de alguien que habla mal, el manipulador y que hace, en un programa hablamos del ciberbullying, deja tú el chismoso, o sea, ahora el chisme no se queda en la mesa de, del café o acá, es en todas las redes sociales, sí, o sea, no, se hace, se, se potencializa ¿Sabes qué, todo? Melissa? Tiene razón esto que
2: comentas porque las conductas tóxicas se contagian y se pegan, pero también las conductas saludables. Y a eso vamos a concluir ahorita que terminamos de hablar del quejoso, sí. y vamos ahí a, a cómo hay que influir en los demás a, a pegar las cosas buenas realmente, ¿no? Y no a ir transmitiendo este tipo de conductas que tanto daño hacen en la vida personal y en las relaciones este, con los demás, en las familias, en las amistades, en el trabajo, en todos los ambientes sociales, ¿no? Porque sí, sí se contagian, tienes razón.
0: ¿No? Okay. Otra, otra duda que yo tengo en relación a este tema es que, eh, digo, yo he tenido la, la oportunidad de participar en terapias de grupo, en, en lugares de rehabilitación de jóvenes, que, de, de muchos problemas de alimenticios, de drogas o de otras cosas, que normalmente cuando ellos expresan todo lo que traen, es porque viven en ambientes muy tóxicos en casa sí eh, no digo que todos los que tienen un problema es porque hay algo en casa pero el cas pero sí sí se da mucho y, y, y yo, o sea, estando en estos en estos programas, digo, bueno, quien debería estar aquí es la mamá, qué barbaridad. O es claro. el papá, qué barbaridad. O entonces, saliendo él de este centro de rehabilitación a, y va a regresar a vivir a ese Tienes ambiente, razón. ¿cómo, es muy difícil
2: ¿cómo, ¿no? ¿cómo lo vence? Exactamente, ¿cómo lo maneja? Porque, justo lo que decíamos, este tipo de conductas tiene niveles. Podemos uh -huh. ser toxiquitos o, tóxicos, o, o tóxicos, sí, tóxicos y hacer mucho daño. Cuando se vive este tipo de conductas reiterativas en una familia, claro que merma en la personalidad de los miembros, ¿no? Y lastima a los hijos, lastima a, lo, a todas las personas que viven en ese ambiente y eh, ahí vamos para ver cómo poner, cómo poner límites. Por eso hay que sanar. Una persona sana pone límites sanos, ¿sí? Pero si todos están enfermándose, porque se, se enferma la relación, se enferma la familia y se enferma la persona, entonces sí es muy difícil salir de ahí, tienes razón, uh -huh. pero por lo menos uno tiene que empezar a sanar a curarse y va poniendo el ejemplo de que sí se puede mejorar uh -huh. sí se puede cambiar, esto está en la capacidad humana, uh -huh. venimos con tantas herramientas y posibilidades ya de, de origen porque hemos sido creados de una manera perfecta, tenemos con qué sanar uh -huh. y salir adelante pero muchas veces sí hay que pedir ayuda
0: ¿no? sí la mayoría de las veces
2: así y, es sí pues por terminar uno que quería comentar es eh, la persona que se queja constantemente no el quejoso, o sea personas que todo les molesta, el chiste es quejarse, no mostrar descontento, llamar la atención, lamentarse y, y esto es como un reclamo constante a los demás, es una actitud eh, también contagiosa y muy molesta, no porque a nadie le gusta estar con personas que nada les parece, de todo se quejan, la queja solo produce insatisfacción y hay que pensar que el que se está quejando no está poniendo solución a su problema, o sea, hay que dedicarse en vez de a señalar lo que no le parece a corregir las cosas que pudieran mejorar, ¿no? Aquí habla mucho también de responsabilidad, ¿no te gusta algo? ¿Qué estás haciendo para cambiarlo, uh -huh, no? Uh -huh. Porque pues las personas somos generadoras de cosas buenas, uh -huh, si nos lo proponemos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, podríamos seguir con otras muchas conductas tóxicas, pero se nos termina el tiempo. Así que yo quisiera eh, decirles que, que debemos ser como personas capaces de llevar a cabo las cosas que nos, que nos, eh, que nos planteamos, nuestras metas nues, y para sanear pues, nuestra vida, ¿no? También eh, nuestras relaciones familiares, laborales. Es importante que tengamos una palabra de compromiso, una palabra de integridad, hacer lo que nos proponemos ¿no? y, y cumplir lo que decimos. Todo es muy importante en cuanto al poder de la palabra que ya les decía. ¿no? Decir sí cuando algo es para nuestro bien y nos queremos comprometer y llevarlo a cabo hasta el final. Y decir no cuando hay que saber decir que no, porque un no bien dicho y en el momento adecuado, fíjense, crea lo que necesitamos, protege lo que valoramos y cambia lo que ya no funciona y muchas veces nos cuesta decir que no nos cuesta mucho decir que no, y tiene estos cuando están bien dicho un no, crea lo que necesitamos, protege lo que valoramos y cambia lo que no funciona, sí es importante saber decir que no para poner un límite ante este tipo de conductas protegernos y contener al otro, un límite es protección a uno y contención al otro, es eso y pues para vivir libres de la gente en conclusión eh, no quiere decir encerrarnos en una burbuja y no convivir con nadie porque todos son tóxicos, ni mucho menos. Quiere decir elegir a quién le abrimos el corazón y con quién queremos compartir nuestra vida, uh -huh. ¿sí? Poner en su justa dimensión a las personas, detectar quiénes son, cómo son, pero construir sobre todo independencia psicológica y madurez personal para ser libre y tomar decisiones responsables. De esta manera nosotros podemos... Eh, poner límite a, a estas conductas tóxicas en los demás y luchar con responsabilidad para quitar este tipo de conductas dañinas, lastimosas e insanas de nuestra vida uh -huh. ¿sí? y bueno pues también me gustaría concluir diciendo que a todos nos gusta ser tratados con respeto, con el respeto que nos merecemos como personas por lo que debemos siempre, siempre tratar bien al otro, brindarle la atención que se merece Establecer los límites saludables con los demás, pero algo muy bonito que me gustaría que sea el cierre. Conectarse con lo bueno que tenemos cada uno de nosotros y conectarse con lo mejor de las personas. Una persona que logra hacer esto uh -huh. construye mejores relaciones interpersonales. Conectarse con lo mejor que tenemos y con lo bueno de los demás, porque cuando solo estamos viendo lo negativo, lo que se equivoca, lo que le falta, lo que no tiene, pues la verdad es que nos hacemos sentir mal mutuamente uh -huh. y no ayudamos, no abonamos al desarrollo de los, los demás, demás ¿no? claro. Una persona que trabaja en sí misma y mejora también es generador de un mejor eh, desarrollo y crecimiento de los demás.
0: Claro, Entonces, sé que más que no sé qué No, a mí me, me encantó este este cierre y me hace muchísimo sentido. No sé a quienes nos están escuchando, pero yo en lo personal me movió mucho porque sí me identifico en mayor mano, en menor grado, este, con varias de estas este, conductas tóxicas. La verdad siendo sincera y hace un momento hablaste de tampoco se trata de encerrarse en una en una burbuja y yo hace un momento le, le comentaba a Mari Carmen. Que yo llegué a un momento en mi vida en que me encerré en esa burbuja, porque sentía que, que, que no podía salir, que, que, si, que, que si salía iba a chismear, o, o, con mis palabras iba a lastimar a alguien, porque, por, porque traía esos patrones muy atorados en mi vida, y no sabía cómo cambiarlos. Y, o sea, y me daba, y, o sea, y me un momento en que me di cuenta que estaba mal, y este, y que caía mal, o lastimaba, y eso, y tampoco me gustaba, pero y, y justo Pero lo es dijiste es
2: decir detectar y decidir no lastimar y y además nos pasa a todos en mayor o menor grado nos ha pasado a todos y es muy padre reconocer esto a mí me ha pasado porque dices ya no más ya mejor quiero construir lazos de amor y no lazos de lastimar, lazos de maltrato a nadie, ¿no? Sí. Y, y estos, estos vínculos sanos son lazos que nos unen y que todos podemos corregir si luchamos. Somos. Ahí sí. está la lucha personal porque no es fácil. Definitivamente todos tenemos que como violentarnos un poco para dejar de hacer este tipo de conductas que ya se han ido haciendo a veces hábito en nuestra vida. Claro. Bueno, pues yo nada más
1: quería concluir también de decir que que te salgas de los... o sea, aconsejar a, a los que están a nuestro alrededor de que la decisión está en nosotros de dejar esos lugares tóxicos que te hacen daño de, como tú dices, reconocer si yo estoy practicando una conducta tóxica para romper eso en nuestras familias, que no permee la humildad, pedirle a Dios que, que nos dé la humildad que necesitamos para reconocerla uh -huh. y... Y, este, y además digo, a mí me encanta una frase que oí en una película que decía, si es en este mundo en donde puede ser tantas cosas, sé bondadoso, sé bueno. Entonces me quedo con esa frase y hay que repetirnosla constantemente porque eso va a cambiar muchísimas cosas en un futuro y bueno…
0: Eh, Yo de lo que, perdón sí. que te interrumpa, de lo que dijo Viviana, sí me quedo y es algo que, que a mí me ha servido muchísimo, es que siempre ver lo bueno en la otra persona y lo bueno que hay en mí, porque nadie somos ni totalmente este malos, ni totalmente buenos, pero sí pero es enfocarnos en eso bueno que sí tenemos y, y potencializarlo más al grado de que puede empezar a minar, To, todo lo demás, ¿no? Exacto. Igual en la otra persona siempre habrá defectos, pero hay que concentrarnos en lo bueno. Hábito ajá. bueno mata hábito malo. Exactamente. Y acuérdense que se contagia. Y, y, ajá, y más Así bien es, entrar es, sí. en, el, en el círculo virtuoso. Este, virtuoso exactamente.
2: Es. Pues yo les recomiendo leer a Bernardo Astamateas. Es un argentino que habla eh, de gente tóxica y emociones tóxicas y un libro que está por venderse ya en México de marian Rojas, psiquiatra española, que se llama Personas Vitamina y habla de esto, como empezó wow. a Carmen en el, el podcast, ¿no? Ser gente de luz, gente que hace cosas buenas por los demás y que contagia esa esa bondad y ese deseo de ser mejor.
0: Sí. Buenísimas recomendaciones y el, y el título está muy bueno La verdad, Viviana me encantó Tenerte aquí finalmente este Me, me hiciste el honor de estar Por acá en Guadalajara no, feliz. Este, para, para hablar De este tema que yo ya le tenía Muchísimas ganas al tema Y que tú lo dieras y finalmente se dio te vuelvo a agradecer. No sé, Mari Carmen, si quiere hacerle una última pregunta. Sí.
1: ¿Dónde te podemos encontrar por si alguien te quiere buscar para consulta o un sí, taller?
2: Tengo uh -huh. mi, mi, mi consultorio en en Zacatecas. Les paso mi número de teléfono. Es, eh, doy clases de psicología cotidiana en mi consultorio también y ahí podremos tocar temas como estos me pueden contactar para, para dar eh, terapia si es necesario en Zoom, ahora son de las cosas buenas que dejó la pandemia uh -huh. ¿sí? y como miembro de Family Consultoría como psicóloga de Family Consultoría también pues pueden con, conectarse conmigo allá o aquí también en, en la sede de Family Consultoría, mi celular es 492-94-94 60408 y me encantará es, eh, saber de ustedes y
1: estoy a sus jóvenes. ay muchísimas gracias Viviana pues esto fue Aprendiendo a Vivir síganos en redes sociales en arroba aprendiendo a vivir GDL gracias y nos vemos el próximo viernes